0: آن دل که گم شده است، هم از جان خیش جوی، آرام جان خیش، جانان خیش جوی، اندر شکر نیابی، زوق نبات غیب، آن ذوق را هم از لب و دندان خیش جوی، دو چشم را تو ناظر هر بینظر مکن در ناظری گریز و از او آن خویش جوی نقل است از رسول که مردم معادنند پس نقل خیش را برو از کان خیش جوی از تخت تن برون رو بر تخت جان نشین از آسمان گذر کن و چیوان خیش جوی برقی که بر دلت زد و دل بیقرار شد آن برق را در آتش و باران خیش جوی انبان بو وجود تو است و بس، هرچه مراد توست توست در انبان خیش جوی. ای بینشان نشان نشان از که جوی امد، هم تو به جو مرا به احسان و خیش جوی. با سلام و احوالپرسی پرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل سه هزار پنج از دیوان شمس مولانا شروع می کنم آن دل که گم شده است هم از جان خیش جوی آرام جان خیش ز جانان خیش جوی پس یه دلی گم شده است دلی که گم شده دل زنده و پرخرد انسانی در این لحظه است اون مرکزی است که به طور کلی انسان باید از اون زندگیشو بگیره خردشو بگیره راهنماییشو بگیره عقلشو بگیره ولی اون دل گم شده به جاش چی نشسته دل ذهنی و این به این دلیله که ما اجازه دادهیم توجه زنده من یعنی اون دل اصلیمون جذب جهان مادی بشه. مولانا امروز به ما توصیه میکنه که در ناظری گریز برای اینکه دل اصلی تو پیدا بکنیم یا حتی میتونیم بگیم در ناظری گریز که در ناظر بودن خودتو جدا کن از اون دل مصنوعی این دل مصنوعی یا مرکز مصنوعی که از آن ما فعلا قدرت رو میگیریم در غیاب اون دل اصلیمون از خوشیاری فرمی و مفهومی درست شده به بارد دیگه ما هر لحظه در دلمون یک هوشیاری جسمی، ذهن ما مرکز ماست ولی مولانا امروز به ما میگه که بجوی گرچه که همیشه مخالف جست و جوست هر جست جویی معمولا در ذهن وقتی ما دلمون گم کرده ایم هر جستجویی در ذهن ما صورت میگیره برای جستجو ما از یه فرم فکری در این لحظه میریم به فرم فکری بعد فرم فکری بعد این وصل میشه به اون و همیشه در توی ذهن حرکت میکنیم مولانا مخالف این کاره برای اینکه هر ما جستجو کنیم در داخل ذهن چیزی پیدا نمی کنیم و میگه جستجو نکن ولی امروز میگه بجوی منتها از یه جای دیگه بجوی اونجا کجاست اسمشو میذاره جان خیش پس برای چین جستنی نباید وسیله ذهنی و فکری به کار ببریم یعنی شما نباید الان به یه چیزی فکر کنید به مطابقان آن یک کاری انجام بدیم فکر کنین که این شما رو از ذهن میانداز بیرون این کار نمیکنه علاوه جستجو معنیش این است که الان نیست در آینده هست ولی ما میدونیم که گنج و حضور و زندگی در این لحظه است برای همینه که امروز مولانا میگه که تو که بی نشان هستی ای بی نشان محص. نشان از که جوی مد. تو بی محض هستی من هرچی جستجو کنم با نشانه باید دنبال نشان برم ولی تو بی نشانی زندگی بی نشانه. این لحظه شما هم باید از جنس بی نشانی بشید اگر از جنس نشان بشید و دنبال نشان برید اون نشانم به اون نشان اون نشانم به اون نشان گم میشین در ذهنتون و میگیم که آن دل گم شده است دل انسان گم بشه یعنی انسان در فکرهاش به عبارت دیگه فكرهاشم جهان مادی رو نشون میدن در جهان مادی گم میشه و به ما اینطوری به اصطلاح رسانده شده یا آموزش داده شده که این دلی که ما داریم این یه دل واقعی که پر از جسمه پر از فرمه و برای اینکه آرامش پیدا کنیم باید هرچی بیشتر جمع کنیم و باشون هم هویت بشیم چه این دل مصنوعی ما چه جایی اون دل گم شده نشسته از جنس فرمه و به نظر ما میاد برای دلمون بزرگ بشه باید هرچی بیشتر جمع کنیم ولی هرچی بیشتر جمع میکنیم اون چیزهایی که جمع می در بیرون و میدونیم اونها از بین رفنیند. و اونا از بین میرند، ما میرنجیم، ناراحت میشیم، خشمگین میشیم یا میترسیم اونا از بین برن، بنابراین ترس در دل من هست پس علت ترسمون اینه که ما دل پر از فرماها داریم و اون فرماها هم ما میدونیم از بین رفتنی هستن ثابت کردن به ما که در طول زمان از بین میرند و اونا به ما آرامش ندادند و نخواهند داد و الان هم نمیدند. بس امروز مولانا میگه که از اون دل فرمی تو آرامش نخواه بلکه آرام جان خیش از کجا بجوی؟ جوی؟ ز جانان خیش جوی. اما برای اینکه از جانمون من کنیم الان میدونیم دیگه باید جستجوی نشاندار نکنیم پس چی کار کنیم حالا میخونیم ببینیم که مولانا چی میگه به ما اندر شکر نیابی ذوق نبات غیب آن زوق را هم از لب و دندان و خیش جوی شکر یعنی هر چیزی خوبی که ذهن به ما نشون میده ولی در بیرونه شکر چیزهای خوب مثل پول مثل متعلقات هر چیزی که شما دنبالش هستین فکر میکنین زندگیتونو بهتر میکنه که وضعیت زندگی رو بهترم میکنه مثل خونه مثل اتومبیل و خوب مثل پول زیاد ولی میگه که در این چیزها که در بیرونه و ذهن شما اینها رو نشون میده و اینا رو تو میاره یه جوری دل شما میکنه و شما وابسته میشین به اونها از اونها شما نمیتونید گرچه که خوبند زوق نبات غیب را پیدا بکنید زوق نبات غیب را هفته قبل صحبت کردیم یادتون باشه بد نیست تکرارش گفتیم که برای ما به سطح صفر یعنی پایین ترین سطح عملمون پذیرشه برای انسان این لحظه رو میپذیریم باش موازی میشیم ولو اینکه وضعیت این لحظه چالش انگیزه. افتادم تو گل من میدونم باید از جل بیام بیرون ولی میپذیرم که الان در جل هستم این لحظه و هر چی که از دستم برمیاد میخوام انجام بدم ولی چون ستیزه نمیکنم یعنی بین درون و بیرون تارض ایجاد نمیکنم و در نتیجه من ذهنی به کار نمیفته مربوطم با خرد درونم و خرد درون من به من داره کمک میکنه چه چجوری از گل بیام بیرون پس چالش های زندگی این لحظه اتفاق میفته نقطه صفر اقدام ما پذیرش این چالش درست مثلش در شب تاریک بارونم میاد میاد وسط بیابو ماشین ما پنچر میشه هیچ کس دوست نداره در سرما ماشینش پنجر بشه شبم باشه تاریکم باشه ولی به من اینکه بپذیری که این کار من باید باشم انجام بدم الان این تا حدودی برای شما آسان‌تر میشه انجامش و بعضی موقع ها حتی شادی آور میشه گفتیم چند سانتی متر بالاتر از این برای ما وقتی به و مربوطیم مرحله شادی فضایی شادانگیزی که در این مرحله لذت انجام کار جایگزین خواستن میشه چند سانتی متر بالاتر نمیگم چند متر یه فضای وجود داره به نام فضای ذوق که آفرینش انسان صورت میگیره و در اون فضای ذوق که شما می آفرینید لب دندان شما شادی رو میجوه اون ذوق که اون ذوق آفرینش و ذوق اصل شماست شیرینی اصل شماست اون شیرینی نا که همه الان در حال آفرینش شما حس میکنید و مزه میکنید در تمام ذرات وجودتون این ذوق و این شادی و این قدرت آفرینندگی داره ارتعاش میکنه اونو نمیتونید تو ذهنتون تجسم کنید که حالا امروز هزار دلار به پول من اضافه شد چقدر خوب شد اونم یه خوشی میاره اسم اصلا اون شادی که از بیرون میاد خوشیه ولی مثل مثلا سکه دو رو داره الان میاد یه خوشی به ما دست میده یه ساعتی از دست میدیم و غمگینی به ما دست میده و اگر وابسته بشیم به اینها که پای میگه از تخت تم برون رو بر تخت جان نشین اگر بر روی تخت اینا بشینی آرامیشت به هم میخوره برای اینکه تمیدونی چه اینا از بین رفتنیان و بالا اگر اگرم نمیدونید حتی به طور مفهومی اون نوع هوشیاری و فضای هوشیاری و ارتعاش خاص اونه که مهمه مهمترین چیزی که برای ما به باید اتفاق بیفته که اتفاق افتاده در این لحظه ما به حشیاری حضور زنده باشیم امروز قصه مصنوی که خواهیم خوند بر همین اساسه که حشیاریه که اون هوشیاری که عمل شما از اون جریان پیدا میکنه باید هوشیاری حضور باشه و گفتیم نقطه آغازش پذیرشه این لحظه است اگر شما این لحظه رو نمیپذیرین و این لحظه رو نفرین می میکنید در مقابل این لحظه مقاومت میکنید چی بیشتر ما میکنیم این چیه ای چرا باید این اتفاق برای من بیفته چرا گذشته اینقدر من خوب بودم وزنم خوب بود الان اینطوری باید باشم چرا اون چیز که میخواستم اتفاق به افت تازه زندگی من درست بشه هنوز اتفاق نیافتاده چرا یک کسی رو من ملاقات نکردم که دوستش داشته باشم هنوز اینا همه در واقع مقاومت کردن به این لحظه است شما باید با این لحظه موازی بشین با این لحظه اون تازه نقطه شروع خردورزی ماست نیروهای اهریمنی در ما موقعی زنده میشن امروز خواهیم در قصه که شما به انکار این لحظه بپردازین که من ذهنی اصلا بنیانش بر این پایگذاری شده که این لحظه رو انکار بکنه اگه این لحظه رو انکار بکونم یعنی موازی با این لحظه نباشیم به عبارت دیگه وضعیت این لحظه رو نپذیریم من ذهنی شروع میکنیم به تولید شدن اساسش بر اینه که شما بس تیزیم با این لحظه و فاصله ایجاد کنیم بین این چیزی که در درون شما خواسته میشه اون چیزی که در بیرون وجود داره یعنی این لحظه رو نمیپذیرین این شاید مهمترین چیز در زندگی ماست و گاهی قاضیشم درکش ظریف و من هی تکرار میکنم که جا بیفته حالا میگه اون ذوق شما از شیرینی چیزهای بیرونی نمیتونین بگیرید برنج شیرینی‌های بیرونی تقلیدی مفهومی چند خط از مصنوی دفتر ششم سطر 4660 اینطوری مولانا بیان میکنه این شادی تقلیدی رو و خشم تقلیدی رو حتی که ما بهش دوچاری میگه کوه را گفتار چی باشد ذخط عکس غیرستان صدا ای معتمد کوه خودش صدا نداره ندا نداره کمایی که من ذهنی هم از خودش ندا نداره صدا داره صدا یعنی انکاس صدا یعنی وقتی شما در کوه یک صدایی میکنید کوه برمیگردونه صدای شما را در واقع انعکاس صدای شماست که تلفظش صدا در فارسی میگه کوه از خودش گفتار نداره که فقط صحبت شما رو به شما برمیگردونه عکس غیر استان آن صدای معتمد ای انسان قابل اعتماد اون انعکاس یه نداست کوه انجام میده و داره ما رو تمثیل میزنه که انسان خودشو بشناسه گفت تو زان سان عکس دیگری است جمله احوالت به جز هم عکس نیست هم که تو گفتار رو میکنی از دیگران یاد میگیری و این از گنج و حضور تو بیان نمیشه و از ذوق آفرینش تو بیان نمیشه در این لحظه و گفتار رو میکنی احوالتون هم احوالت هم همینطوره احوال تو هم حال تو هم تقلیدیه. چرا؟ برای اینکه این گفتار تقلیدی رو شما اعمال میکنی به وجودت یک حالی به شما دست میده اون حالم تقلیدیه و تمثیل دیگه میزنه. خشم و ذوقت هر دو عکس دیگران شادی قواده و خشم اوان آن اوان را آن ضعیف آخر چه کرد؟ که دهد او را به چینه زد رو درد میگه که هم خشم تو هم ناراحتی تو هم زوغ تو هر دو تصویره عکس عکس زوغ دیگرانه مثل شادی قبواده است هست زنی زنیست که دوتا مرد و زن رو به هم میرسونه که اینا با هم مواشیقه کنند و این زن یا مردی که یه زن و مرد به هم میرسونه با هم معاشقه کنند اون زن و مردی که عشق بازی میکنن خب خوشن اونا ولی اینی که اونا رو به هم رسونده احساس شادی میکنه خب به تو چه حالا تو چه لذتی میبری غواده. میگه شادی ما انسان ها که دو چهار من ذهنی هستیم شبیه شادی قواده است. خشم ما هم شبیه خشم اوانه. اوان یعنی معمول حکومتی. رئیس میگه به داروغه که من از این بدم میاد و داروغه یه دفعه میفته دو جون این ضعیف انسان ضعیف شروع میکنه به کتش زدن و زجر دادن. بعد میگه که آن اوان را آن ضعیف آخر چه کرد؟ اون معمول حکومتی را اون ضعیف چیکار کرده بهش؟ چه بدی کرده اون ضعیف تا حالا هیچ احساسی بهش نداشت الان که رئیسش میگه من از این بدن میاد یه دفعه دشمن اون میشه میگه آن ضعیف به اون پاسبانه به اون داروغه چه بدی کرده که که دهد او را بکینه زجر رو درد که با چینه زجرو درد میده به این ضعیف بعد توصیه میکنه که تا به کی عکس خیال لامه و تا چه میخواهی عکس خیال انسانهای درخشان انسانهای زنده به حضور رو میخوای تو تقلید کنی جهت کن تا گردنت این واقعه تو کوشش کن که همینطور که اونجا گفت این در تو زنده بشه تا گردادت این واقعه یعنی زنده بشی به گنج و حضور و این به اصطلاح ذوق در لب دندان تو مزه بشه یعنی فکر خودتو خرد خودتو خودت و خودت و خودت بیافرینی در این لحظه و اینو بچشی خودت در درون خودت فکر دیگرانو تکرار نکنید خوش باشی البته در اینجا ما گفتار بزرگان رو می‌خونیم این گفتار به ما کمک می‌کنه که همین شناسایی‌ها رو بکنیم که لذت یه چیز بیرونی رو که ذهن ما تجسم می‌کنه کجا و ذوق آفرینش ما به عنوان انسان کجا دو چشم را تو ناظر هر بینظر مکن در ناظری گریز و از او آن خیش تو دو, دو چشم را توجه خودت رو؟ ندوز به هر بیننظر بین نظر چیه؟ بیننظر جسم در بیرونه. هر چیز که در بیرون ماست و از جنس مفهومه بی نظره. و اگر شما چشمتونو میدوزین به با اون یعنی توجهتون رو میذارین از اون جنس میشین اگر توجه میذاریم روی بدی انسانها ذهن ما به ما نشون میده که اینا به گنج و حضور نرسیدند اینا آدم هایی هستن که کارهای بد می ما باید انتقاد کنیم و شروع می کنیم به انتقاد کردن داریم خودمون رو بی‌نظر می میگه در ناظر گریز یعنی خودت جدا کن اگر چشم تو دوختی توجه گذاشتی روی بینظرها و بی نظر شدی حالا چون اصلت از جنس نظره تو خودو جدا کن و بگریز به ناظری حتی میتونیم بگیم بگریز در ناظری. هرچقدر چقدر که ما ناظر میشیم یعنی تماشاگر فکره و حیجاناتمون و تنمون میشیم و به این ناظری زنده میشیم بیشتر به جانان زنده میشیم. بیشتر به جان زنده میشیم بیشتر میکنیم ناظری رو یعنی ناظر بودن رو پس میگه به ناظر بودن به از اون دوختن چشمت به بینوری و بینظری در ضمن نظر از جنس توجه از جنس زندگی است نظر غیر از عقیده است در اینجا وقتی صحبت نظر هست در فارسی ما میگیم به نظر من اینو معادل به عقیده من میگیریم عقیده از جنس باوره و از جنس ذهنه در حالی که نظر از جنس ذهن نیست نظر باید وارد ذهن بشه و تغییر شکل بده تبدیل بشه به عقیده پس نظر خلق کننده است نظر شما درست مثل چراغ زندگی شماست روی هر چیزی میزارید همون چیزو میآفرینید اگه نظرتونو بذارین روی چیز بد اونو میآفرینید روی چیز خطرناک میآفرینید اگه کسی بگه ممکنه من سرطان داشته باشم و, و حواسشو بده به اون و ول نکنه این و نظرشو بس چراغو فوکوس کنه روی این تمرکز کنه روی این کار و و این باور یواشواشونو ایجاد میکنیم ما از جنس خالق هستیم این چرا قوه نظر رو روی هرچی به ما اونو خلق میکنیم و از جنس اون میشیم اگر ناظر بودن منو فراموش کنیم ولی اگر حواسمون به این باشه که من نگاه میکنم ناظر هستم ولی از جنس چیزهای خلق شده نیستم هر چیزی که خلق میکنم خودمو از اون جدا میکنم دوباره برای همین میگه که در ناظری گریز و یا در ناظری گریز و من در ناظری گریز و بیشتر دوست دارم برای اینکه کار ما ناظر بودن هرچی بیشتر زنده میشیم به ناظر بودن بیشتر زنده میشیم به گنج حضور اگه شما میخواین این کار برای شما شروع بشه باز زندگی حالا بشید و ببینید ذهن شما چی فکر میکنه و ذهن رو نگاه کنید همطور که امروز توضیح خواهم داد اگر ذهن رو نگاه کنید یک عامل بیرونی نمیتونه فکر های شما رو در اختیار بگیره و تظاهر کنه که شما اون عامل بیرونی هستید به عنوان ناظر درونی همیشه شما زنده میشین و اگر به این ناظری و ناظر بودن ادامه بدیم و این ناظر بودن قوی کنید یواش 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 شما به شکوفایی نهایی خودتون میرسین که پایین نیست میشه میذاره کیوان کیوان اون تاریخی است که ما نمیبینیم ذهن نمیبینه ولی همه چی درونه. پایین اسمشو میذاره دوباره انبان بوحریره. انبان بوحریره زنبیل بوحریره یعنی زنبیلی که درش همه چی پیدا میشه. میگه انبان بوحریره وجود تو از و بس. و وجود تو ذهن تو نیست. ما فکر میکنیم وجود ما همش همین فکرامونه مونه. حالا میگه در ناظری گریز و در ناظر بودن گریز و اونو رهانه کن و از او آن خیشجوی اون آن خودتو اون عاملی که تو را زیبا میکنه عشق به تو میده خلاقیت به تو میده اون آن توست اونو از اون ناظر بودن به پس از اینجا من نتیجه میگیریم که شما با جستجوی ذهنی نمی تونیم اونجا برسید. بلکه برعکسش رو باید بریم. باید هیچ جدا کنید خودتون و پایین نشون میده که حالا چون ما همش بلدیم که فکر کنیم و دنبال فکرامون بریم، پس به هیچ کار نکنیم. ای بین نشان محض، نشان از چجوری آمد. هم تو به جو مراو بهسان و خیش جوی پس معلوم میشه که زندگی باید ما رو جستجو کنه زندگی هم ما رو جستجو میکنه هفته قبل داشتیم گفت که صد عشق میبازه صد عشوه به کار میگیره که تو توجه کنی به زندگی وقتی یه دفعه خودش نشون میده خب بلند شو بوسه رو بزن فرار نکن در اینجا هم همینو میگه میگه حالا ما که هر کاری میکنیم نمیشه بهتره ما هیچ کار نکنیم به عبارت دیگه غیر مستقیم میگه که ما به وسیله ذهنمون و منمون نخواهیم به اونجا برسیم براینکه هر کاری میکنیم کنیم جلایشو میگیریم حالا هیچ کار نکنیم در واقع داریم در ناظری گرهده ایم و این ناظر بودن رو داریم هی تقویت میکنیم هیچ کار نمی... فقط ناظر هستیم شما فکر نکنید ناظر بودن کم چیزیه. ناظر بودن خورشید زندگیه که روی فرم شما میتابه روی فکر شما میتابه تمام منبع زندگی از اونجاست منشا زندگیش اصل شما به اینه که ناظر باشید و رو حل کنید تا ناظر نباشید خرد در شما کار نمیکنه ناظر فکرام، ناظر حیجاناتمون بزرگترین تمرین اینه که این لحظه در درون من چی میگذاره. ببینید چی میگذاره این لحظه لحظه بعدم همینطور این لحظه همیشه این لحظه است این لحظه من ناظر اینم که چه فکری میکنم چه هیجانی به من دست میده ذهن من میخواد چیکار بکنه درده گذشتهم گذشته چیکار میخواد بکنه تا زمانی که ناظرمو میبینم نمیتونه پاش کله من بشینه فکرامونو در اختیار بگیره حالا میگه نقل هست از رسول که مردم معادلند پس نقد خیش را برو از کانو خیشجو میگه حضرت رسول فرموده است که مردم یعنی من شما هر کدوم یه معدن هستیم که هستیم و حالا اینطوریه تو برو نقد خودتو نقد یعنی پول رایج مثلا پول رایج آمریکا دولاره خب نقد شما چیه این لحظه؟ نقد شما اون زندگی خالصتونه که میتونید زندگی کنید. اصلا شما کاملا با زندگی کوپله هستید. یعنی این لحظه پر از زندگی شما لذت میبرید. زندگی الان از شما به طور پر بیان میشه. یه لولهای در نظر بگیریم با تمام فشار آب از آن بیرون میاد یا فقط نشت میکنه جلوش شما گرفته اید و مسیح میگفت پر بودن زندگی پر بودن زندگی یعنی چی پر بودن زندگی یعنی شما به کیوان خودتون رسیدین این لحظه زندگی به طور پر از شما بیان میشه نه هرز میره به اصطلاح این چرخ دنده ها به هم دیگه وصل نیستند این برای خودش شما من ذهنتون برای خودش میچرخه زندگی اونور بیکار شما چرخ به چرخ زندگی وصل نیست گیر نداره اگر این لحظه قصه دارید گیر نداره چرخ دنده‌تون به چرخ زندگی و حالا نقد نقد یعنی چند درصد زندگیتون الان به وسیله شما زندگی میشه در شما خرج میشه شما اصلا نقد دارید یک درصد دو درصد سه درصد پنج درصد پنجاه درصد چند درصد زندگی خالصتونه در این لحظه شما زندگی میکنید خودتون بهش جواب بدین اگر پر از استرس هستید پر از اعتراض هستید پر از خشم هستید پر از ترس هستید احتمالا یک هزارم درصد اگرم نه شكرگذار هستید موازی با زندگی هستید اگر ذوق دارین شما از شما زندگی خودشو بیان میکنه خردشو بیان میکنه یه همچو اثری رو میآفرینید پس لب و دندان شما مزه نبات زندگی رو داره میچشه پس میگه که تو این نقد رو از بیرون نمیتونی پیدا کنی حضرت رسول بگه به این دلیل گفته تو معدن هستی که این زندگی رو ازش استخراج بکنی و زندگی هم چون در این لحظه هست این زندگی از معدن خود تو برمیخیزه و به وسیله شما زندگی میشه زندگی شما رو زندگی میکنه پس معدن تو هستی چشم تو به بیرون نادوس حواسمون باشه اینو به این دلیل میگه که تمام هوشیاری ما هوشیاری مندار ذهنی است که بیرون رو نگاه میکنه و این جور هوشیاری به ما یاد داده که همه چی در بیرونه در من چیزی وجود نداره و پر بودن زندگی رو ما تفسیر به این میکنیم که باید چیزهای زیادی رو من در ذهنم و در خودم جمع کنم تا پر بشه یعنی ذهن ما انقدر پر کنم که جاه باشه همین کنم هم کردیم دیگه ذهن ما اینقدر پره که جایی برای زندگی جایی برای خدا نیستیه شما باید جا باز کنی که نور خدا بیاد اونجا وقتی با چیزها همش پره جا نیست که اونجا؟ ما باید نقد زندگی خودمون رو از کان معدن خودمون بجوییم از تخت تن برون رو و بر تخت جان نشین از آسمان گذر کن و چیوان خویش جوی. گفتم از اتکاب چیزای بیرونی که تخت تنه پاشو بشین روی تخت جان چه قائم به جان خودتی ده هوشیاری حضوری این دو تا با هم چه فرق دارن اینا هر دو هوشیاری یکی هوشیاری ذهنی منداره که یه فرکانس ارتعاشی خاصی داره این یکی هم یک هوشیاری بیمنه که فرکانس ارتعاشی خاصی داره اینطوری در نظر بگیرید هوشیاری هر دو یه جور هوشیاریه این یکی میخواد به چسب به همه چیزی بحانه میگیره قصه درست کنه. این یکی پر از آزادیه، پر از خرده، پر از عشقه، پر از شادیه، اصل شما اونه، این نیست. ما اشتباها رفتیم اون تو و پس ما از تخت تن بیرون میاییم. حت میگه بیرون بیاد نمیگه از تخت تن پاشو. پس معلوم میشه ما توی چارچوب تخت تن افتادیم، اون تو زندانی شدهیم. حالا بیرون بیا روی تخت جان بشین و از آن آسمان بگذر آسمان در اینجا رمز اینه که شما محبوس در فضایی نباشین که ته نداره. و اگر، باره های گفتیم اگه شما سوار وسیله نقلیه بشید و در این فضای بیرون برید به تهش نمیرسید چرا؟ برای اینکه هرچه شما میریم جلو فضا باز میشه تا شما رو در خودش جا بده در ذهن هم همینطوره هرچه شما میرین باز میشه بنابراین از توی ذهن نمیتونیم بیرون بیایین شما مگر به یه شرط خودتون عقب بکشین و نازر بشید از آسمان گذاشتن یعنی اینکه شما از ته آسمان هم اونور بگذارید که از نظر جسمی و فیزیکی امکان نداره ولی از نظر روحی و در درون ما این امکان وجود داره کافیه ما خودمون رو از ذهنمون جدا کنیم یعنی پا بذاریم از ذهن بیرون اونجا هستیم تو ببندان چشم و خود تسلیم کن خیشتم بینی در آن شهر کهون تو چشم ذهن و ببند و خودتو تسلیم کن یعنی موازی کن با این لحظه خویشتن بینی در آن شهر کهون یعنی خودتو میبینی در فضای حضور پس ما از آسمان گذر میکنیم و به طور کامل شكفته میشیم به گنج حضور ایوان گفتیم اون تاریخیه که اون سیاره ای است که رمز یا سمبل تاریخی است که پر از روشنایی تاریخی به این علت که ذهن نمیشناسه به این علت هست که میگن چیوون نحس ولی میبینیم که مولانا تاریخی که به وسیله ذهن شراقته نمیشه یعنی گنج و حضور کاملا مثبت میگیره برقی که بر دلت زد و دل بیقرار شد آن برق را در عشک و چباران و خیش جوی برقی که بر دل ما زده جرقهای که بر دل ما زده برق همین رعد و برق که تمثیل اونه یا عبری هست رد برقی میزنه بعد بارون میاد اونو داره تمثیل میزنه و ابر ما هم همین من ذهنی ماست یه برقی زده به اون و اگر این برق این جرقه باعث بشه که ما رومون به محشوق باشه اگر شما یه لحظه به گنج حضور برسید و بدونین از جنز زندگی هستید از جنز قصه نیستید از جنز گرفتاری ذهنی نیستید اگه برگردین رو به معشوق نگاه کنید یه بیقراری در شما به وجود میاد این بیقراری شوقه شما میخواین توندی از این مخمسه نجات پیدا کنید بریم به کیوان خودتون برسید و به طور کامل به گل سرخ خودتون بشکوفید بیقراری خیلی خوبه حالا با این بیقراری عشق چو باران شما که عشق شوق لطافت هی hey, همراه روز به روز شما تر میشین و حتی ممکنه چه دیوغه جلی هم بکنید ولی این جریه شوق اگر این برق زده در جان ما بر دل ما زده ولی ما ما نشده هنوز به جهان مادی نگاه میکنیم و از چیزهای بیرونی میخواهیم آرامش بگیریم میخواهیم چیزهای بیرونی را زیاد کنیم تا به عشق برسیم در این صورت این استرس و بیتابی و بیقراری این کار ما حس خواهیم کرد و تبدیل به درد خواهد شد ولی هر دوی اینها به یک کارندارند شما درد رو میکشید برای اینکه یه روزی متوجه بشین که این برق در جان شما افتاده این جرقه زده شده و شما از جنس این جرقه هستین و شما باید اون چی که چسبیدید رها کنید برگردید به گنج و حضور زنده بشین به اون ناظر و ناظر بشید زندگیتون رو تماشا بکنید بدون اینکه ناشکر باشید قضاوت کنید اصلا تماشاگر زندگیتون باشید بدونین که قضاوت بکنید چند روز این کار بکنید ببینید ای زندگیتون درست نشد زنگ بزنید به من اعتراض بکنید. انبان بوحریره وجود تو است و بس هر چه مراات توست در انبان خویش جوی ای بینشان محض نشان از چه جوی امد. هم هم به جو مراوو به احسان خویش جوی پس میگه که این زنبیلی که توش همه چی پیدا میشه انبان بوحریره انبان یعنی جوال زنبیل چیزی مثل گونی چیسه ازمبلیی که همه چی پیدا میشه درش وجود توست. بارهای صحبت صحبتو کردیم که حتی شما یه هدف مادی دارین در بیرون شما هزار دلار پول می‌خواید این پول در بیرون نیست که شما بریم بهش برسید. این پول اول باید به وسیله شما از اون فضا خلق بشه. اول به بس صورت اندیشه در بیاد، اندیشه حالت فیزیکی به خودش بگیره از درون شما به بیرون خلق میشه حتی اون صد هزار دلار. زندگی خوب متعلقات از درون به بیرونه از بیرون به درون نیست پس وقتی میگه انبان بوحریر وجود تو است و بس تو وجود خودت دست کم نگیر علت این که ما به خودمون احترام نمیذاریم و ارزشی قائل نیستیم من ذهنیه چون من ذهنی مثل ابر روح هواست و ریشه نداره و یکی از خصوصیاتش اینه که همیشه حس کمبود به ما میده حس ناقص بودن ببینیم ما الان اگر من ذهنی داریم زنده به من ذهنی هستیم حس میکنیم یه چیزی کمه و ناقصیم ما در کل فکر میکنیم ما ارزش نداریم و ما نمیتونیم اصلا به گنج حضور زنده بشیم شما از خودت سوال کنید و بالا اله درست جواب بدید جلو آینه وایسید بگین آیا من در خودم این شایستگی رو میبینم که به حضور زنده بشم و ناظر زندگی خودم بشم و این نور خدایی در من زنده بشه یه دفعه ببینید یه کسی از اونجا میگیشه نه 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 تو حالا وقت داری به این زودی نه اگر اگرم ها آینده بعد کار کنی تو کتاب بخونی معنیش اینه که تو فکر نمی‌کنی که میتونی برسی اونجا اصلا لیاقتشو داری برای همین من بارها گفتم شما جلوی آینه وایسی به خودتون من آدم ای هستم آدم باارزشی هستم آدم مهمی هستم من همون انبانان بوهریره هستم که هرچی در وجود من هست البته من ذهنیم ممکنه این هرفا رو بزنه اگر این هرفها رو بزنیم ما تبدیل به منیت بشه بهدرد نمیخوره این باید در حالت تسلیم و پذیرش این لحظه صورت بگیره یعنی از اون ورم خودتونو کوچیک بکنید چون من ذهنی این حرفا رو بشنویم میگه که حالا چین طور شد یا از من کوچکتر آدم نیست من حتی از مگس هم کمترم یا از من کوچ از من کوچکتر آدم نیست کسی میگه که من ذهنی داره شما باید به خودتون نگاه کنید و زندگی رو در خودتون ببینید آسان ترین راهش بالا گفت در ناظری کنی ناظر باش اون ناظر از هیچی ساخته نشده فقط هوشیاری ولی تو اون هستی و اون به تو میگه که تو چی هستی وقتی اون هستی دیگه اون من ذهنی نمیتونه مزاحمت بشه که گاهی شما رو کوچیک کنه که از من کوچکتر آدم نیست ولی یک دفعه برمیگرده یه خروار میشه یترا سچ اش کوچ کوچ کوچیکه ولی در ترفت الان یه خروار میشه وقتی بهش برمیخوره همش مصنوعیه پس ما فهمیدیم که هر چیزی که می‌خواهیم در انبال ما هست و اینم در زم دوباره بگم که اگر ما گریختیم در ناظری میدونیم که فقط باید ناظریمون رو زیاد کنیم و ناظر بودنمون رو تقویت کنیم کاری از اون ور نکنیم که توش خورد شیشه است و جلوی کارو میگیره و میگه که معشوق احسان داره و به احسان خودت تو منو بجوی هم تو منو بجوی و به احسان خودت بجوی امروز یه قصه ای از دفتر دوم می می‌خونیم. که تیترش هست؟ بیدار کردن ابلیس ماویه را که خیز وقت نماز است. مولانا این قصه رو در توضیح یک قصه دیگه میاره که در آخر سر به اینجا میرسه که اگر هوشیاری این لحظه ما من ذهنی باشه هر کاری بکنیم ما این کار در تولید خواهد کرد و بیخود خواهد بود و برای این کار یه مثال میزنه در همون قصه قبل از این ای کسایی که علاقه دارن میتونند همطوری بارها گفتیم تفسیر مصنوی به قلم استاد کریم زمانی رو بگیرند و این قصه ها و جزئیاتش رو در اون تفسیر مطالعه کنند. میگه که بچه ها بازی میکنند. یعنی حالت عمل از هوشیاری مندار ذهنی رو تشبیه میکنه به بازی بچه‌ها میگه بچه‌ها میان مغازه باز میکنند یکی دار میشه یکی هم مشتری میشه بعد اون مشتری میاد به دار میگه که خب به من مثلا یک ساندویچ بده اونم یه چیزی برمی مثلا سنگی برمی داره میگه بفرمایید ساندویچ اون مشتری هم که بچه دیگه هست یه تیکه چوب میده میگه اینم پولش. آدم میگه مثلا نوشابهم بده خب سنگ دیگه میگه اینم نوشابه اون یه چوبی دیگه میده اینم پولش میگه تا آخر روز این بازی رو میکنند ولی وقتی خونه برمیگردند گرسنند و از این فعالیت پولی در نیامده ما هم وقتی هوشیاری مندار ذهنی داریم و عمل ما از اون سرچشمه میگیره و جاری میشه این کارا رو میکنیم ولی در آخر روز گرسنه هستیم و گیرمون نیمده. یعنی هیچ گونه شادی هیچ گونه آرامشی هیچ گونه به اصلاح کیفیتی که به زندگی منجر بشه در ما به وجود نیمده. برای بیان اون که اگر هوشیاری مندار داشته باشیم عملمون به نتیجه نمیرسه این قصه رو میاره و قصه آغازش به این ترتیبه که ماویه در قصرش خوابیده و از دید بازدید مردم خسته شده و یک کسی بیدارش میکنه وقتی چشاشو باز میکنه اون شخص پشت پرده خودش و سعی میکنه پنهان کنه ولی ماویه به نظرش میاد که درهای قصر از تو بسته بود چه کسی همچو جرأت و جسارتی کرده بالاخره میگرده این شخص رو پیدا کنه و بشناسه وقتی میبیندش میگه تو چی هستی میگه من آشکارا انکار نمیکنم من شیطان هستم ف برای چی منو بیدار کردی راستشو بگو و هیچ برخس و زدم نگو میگی بیدارت کردم که وقت نماز و باید بری نماز بخونی و ماویه میگی نه از تو همجوری ساخته نیست که مرا به خیری به صلاح هدایت کنی یا بیدار کنیم و بقیه ماجرا بحثی بین اینا در میگیره که بسیار بسیار جالب است بدین از روی قصه بخونیم و شما هم و خاهم داشت بفرمایید که یا پیش خودتون تجسم کنید که این قصه که جزئیات داره چه جوری بر زندگی شما منطبق میشه و شما جوری از اون برای بیداری خودتون به نور زندگی میتونید استفاده کنید در خبر آمد چه خال مؤمنان خفته بود در قصر بر بستر setan یه نسخه دیگه اینطوری است در خبر آمد که آن ماویه خفته بود در قصر در یک زاویه دو جور نوشتن اینو قصر را از اندرون در بسته بود که از زیارتهای مردم خسته بود ناگهان مردی ورا بیدار کرد چشم چون بگشاد پنهان گشت مرد گفت اندر قصر کسرا ره نبود کیست چیست چین گستاخی و جرعت نمود گرد برگشت و طلب کردان زمان تا به زن نهان گشته نشان او پس در مدبری را دید کو در پس پرده نهان می کرد رو گفت هی hey, تو چیستی نام تو چیست گفت نامم فاش ابلیس شقیست گفت بیدارم چرا کردی به جد راست گو با من مگو بر عکس و زد پس اینطوری شد میگه که در خبر اومده که آن امیر اون معاویه در قصر خودش در یه زاویه در یه گوشه خفته بود. و اول صورت قصر رو بگیم درهای قصر رو از تو بسته بود تا کسی نتونی بیاد. برای اینکه از زیارتهای مردم خسته بود. و این خیلی شبیه اینه که ما خسته میشیم و قصر ما کجاست؟ قصر ما همون ذهن ماست. و می بدون اینکه به چیزی فکر کنیم یا کسی بیاد مزاحممون بشه یا با کسی حرف بزنیم در قصرمون که ذهنمون بخوابیم آسایش داشته باشیم. شیطان یعنی خوابیده و میگه که اون خال مؤمنان تکخال خال مؤمنان در قصر خودش ستان یعنی تاغ باز خوابیده بود اگر اون یکی نسخه رو در نظر بگیرید و قصر رو از در درو در بسته بود درای قصر رو پس شما هم در ذهنتونو میبندید، رو می‌بندید فکر می‌کنید که اگر در ذهنتونو رو ببندید با بعضی آدم‌ها هم رفت آمد نکنید سیم تلفن هم بکشید تلویزیون هم تماشا نکنید و حتی برید توی خونه‌ای که یا جایی که سکوته و کسی اونجا نمیتونه بیاد اونجا میتونید آسوده باشید این ماویه هم همین کار کرده بود پس ماویه میتونه هر کدوم از ما باشه شما در ذهنمون رو ببندیم فکر کنیم که تو ما آسوده هستیم حالا ببینیم تو چه اتفاق میافته. ناگهان مردی ورا بیدار کرد. اون شخصو نفر بیدار کرد. همین که چشاشو باز کرد پنهان گشت مرد. شما یه دفعه ببینین که کسی شما رو داره بیدار میکنه. خب بیدار میکنه یعنی چی؟ یعنی یه دفعه ببینین یه کسی از درون قرار بستی در زهرتون یه دفعه یه فکری داره ظاهر میشه و در این مورد میگه که ابلیس رو بیدار میکنه خب وقتی ابلیسی کسی رو بیدار میکنه باید از جنسیت ابلیس در اون باشه ابلیس هم جنس خودشو در ما بیدار میکنه اگر ما هم مخلص و به حیوان خودمون رسیده بودیم در ناظری گرهخته بودیم و ناظر بودیم 100 درصد ابلیس هم جنس خودشو در ما نمییافت نمیتونست ما را به خودش بیدار بکنه پس هر کدوم از ما که به ابلیس بیدار میشیم در ما جنس ابلیسی وجود داره و جنس ابلیسی همون من ذهنیه من ذهنی نماینده ابلیس در ماست و ابلیس هم اگه بخوایم به صورت امروزی بیان کنیم فضای درد و هم هویت شدگی در کل جهانه یعنی هر چی که درد تولید شده و از بین نرفته، بخشیده نشده در این جهان باقی مونده و هم هویت شدگی و من وجود داره اگه همه را جمع کنی به صورت یک فضای انرژی مخرب در روی کره زمین که زندگی میکنه و زندگیشو از ما میگیره یعنی خونو از ما می چه زندگی میکنه این همون ابلیسه از ابلیس ای قرار باشه کسی رو بیدار بکنه باید جنس خودشو در اون شخص بیدار بکنه شما هم در حال بستین در حای ذهنتونو ولی منتون اون توه بنابراین ابلیس خیلی راحت میتونه منتونو تكون بده بیدار بکنه و همین اتفاقم هم میافته شما میخوایم بخوابین دفعه یادتون میافته که یه کسی به شما بدهکار بوده نداده و این فکر ها میاد کله تون که کسی نمیتونه پول منو بخوره یعنی چی که یا یکی به شما بدی کرده هنوز شما نبخشیدین یا مثلا 10 سال پیش یه نفر چقدر ظلم کرده یا فلان اتفاق بعدو بیاد تو میاره یا خودت تو میاد تو میاد که چه کار بدی مثلا چند سال پیش کردم چرا این کارو کردم دیگه خوابت نمیبره پس ابرید شما رو در رختخواب گرم و نرم از درون بیدار کرد از بیرون چه خبری نبود از بیرون هوا بسیار خوبه تخت خواب شما بسیار نرمه ولی از درون ابلیس شما رو همونطوریش اون رو بیدار کرد شما رو بیدار میکنه حالا شما برخیزین ببینین که این چی شما رو بیدار کرد پنهان گشت مرد ناگهان مردی را بیدار کرد چشم چون بگشاد پنهان مرد حالا اگر ابلیس شما رو بیدار بکنه شما باید چشم حضور داشته باشین که ابلیس رو ببینید چه دو جور بیدار شدن وجود داره یا ابلیس شما رو بیدار میکنه وقتی بیدار میکنه سعی میکنه بره تو سرتون بشینه و فکر های شما رو او برای شما فکر کنه و تظاهر کنه که شما اون هستید یه موقعی است شما همین که ابلیس شما رو بیدار میکنه یک دفعه شما آگاه به این میشین که ابلیس منو بیدار کرد الان من دارم واکنش نشون میدم الان من دارم خشمگین میشم در حالی که در حال بسته بودم و همین یک بعد ناظر رو در شما به وجود میاره که شما ابلیس رو الان میتونید ببینید کما اینکه میگه که چشم چون بوکشواد، چشم‌ها رو بوکشواد باز معلوم میشه یه بود چشمی در اون بود که بتونه ابلیس رو ببینه. ابلیس اگر پاشو در سر ما بشینه برای ما فکر کنه ما نمیفهمیم که دیگه ابلیس فکر میکنه فکر میکنیم ما هستیم. که این وقتی ما خشمگین میشیم مگر اینکه بد حضور داشته باشه می‌بینیم الان دارم خشمگین میشم همون نگاه کردن خشمو فرو می نشانه وقتی ما خشمگین میشیم حالیمون نیست که خشمگین داریم میشیم بعد از اینکه خشمگین شدیم و حدود 2 ساعت گذشت و حتی اون معنی ذهنی هم غالبه بیشتر اوقات شروع میکنیم به توضیحش که ما بالا حق داشتیم خشمگین بشیم به چند نفر زنگ میزنیم میگیم همجوری اتفاقی افتاده منم ناراحت شدم به نظر شما حق دارم من حتتبته که حق دارم اونا میگه حق دارین منم بودم میشدم یه جوری تُلجی میشه و ابلیس خودشو پنهان میکنه حالا حالا اگر شما یه بودی داشته باشین به عنوان بود ناظر ابلیس تماشا بکنه این میشه که میگه ناگهان مردی رو بیدار کرد چشم چون بوکشاد پنهان جشت مرد وقتی چشم حضورشو باز کرد کما اینکه در بحث و جدل معاویه با ابلیس خواهیم دید که ابلیس داره سعی میکنه که فکر و ذهن مندار ماویه رو بیدار کنه و پاش بشینه تو ذهنش ولی در حالی که اون داره نگاه میکنه و آخر سر پس از بحثهای فکری زیاد ماویه رو برمیگردونه و پناه میبره به خدا میگه که من از دست این به تو پناه میبرم برای اینکه یه ذره دیگه ادامه بدم این پا میش میشینه تو ذهن من و منو فریب میده من از پس این ابلیس بر نمیام شما به من کمک کنید به خدا میگه چی البته شما میتونید برید بخونید و ما هم خواهی میخوند خلاصه ما میگه که گفتن در کس را رهنه بود چیست چین گستاخی و جرأت نمود شما هم از خودت میپرسین که من در ذهنمو بسته بودم تمام راهها رو بسته بودم کسی مزاحم من نشه این چیه که منو داره بیدار میکنه و همچون کوستاخی و جرأت و چه کسی داره گرد برگشت و طلب کردن زمان اون زمان میگه با اون دید باز حضورش برگشت تابعی اوقات سن نشان تا از اون پنهان شده نشانی پیدا بکنه شما میتونید این کارو بکنید شما وقتی تنها هستید و استرس شروع میشه خشم شروع میشه ترس شروع میشه رنجش شروع میشه چین شروع میشه قصه شروع میشه میتونید اون کسی که اینو بیدار میکنه در شما ببینید دونه اون داره نهان کرده خودشو شما میتونید دور بگردید و و حقیقتا بخواهین که اون شخصی که اینها را در شما بیدار میکنه پیدا بکنید تا بیابد زان نهنگشته نشان او پس در مدبری را دید کو در پس پرده نهان میکرد رو اگر چشم حضور شما باز باشید میبینین که یک نیروی یک انرژی با فرکانس پایین و مخرب میخواد روی شما عمل بکن میخواد در واقع گنج حضور رو و این زندگی رو که این لحظه در شما نقد شما از پ زندگی بشه بدزده دزده چه جوری مدبر یعنی بدبخت. دید که پشت در وایستاده و پس پرده پس پرده یعنی میخواد شما او رو نبینید و ابلیس هم پشت پرده قایم شده. اون چیزهای مخرب که در شما بیدار میشه اون موقع شما نمیبینین چی اینا رو بیدار میکنه که بس ابلیس پشت پرده پشت پرده یعنی پشت پرده ذهن خودشو داره پنهان میکنه یه بدبختی خودشو که کارش فقط عذاب دادنه و مزاحمت به شماست در پس پرده خودشو روشو نهان کرده گفت هی hey, تو چیستی نام تو چیست شما ازش میپرسین که حالا شما ای ببینید تو چه میخواهید پاشی تو ذهن من بشینید چیکار به من دارید چرا بیدار کردی منو به خودت چی هستی اسمت چیه؟ برمی‌گردم این که فاش پنهان نمیکنم اسم من ابلیس رو کوراست گفت بیدارم چرا کردی به جد چرا اینقدر سعی داشتی جدی جدی منو بیدار کنی راستگو با بر برعکس زد میدونه که ابلیس ممکنه دروغ بگه ممکن نه چون از اینجا شروع کرده قصه رو که هوشیاری مندار به ما دروغ میگه هر کاری میکنه به zarar ماست میگه که تو از اون جنس هستی از جنس ابلیسی هستی من زهنیم نماینده ابلیس در ماست که کارش درد ایجاد کردنه. حالا از ابلیس میپرسه که تو چه کارت بر و زد گفتنه. حالا راستش رو بگو. و البته راست از نهاد خودش بیرون میاد و برای اینکه اگر ما به درجه‌ای به حضور زنده باشیم میدونیم که هوشیاری مندار. ما کمک نمیکنه از او غیر از درد و غیر از هم هویت شدگی چیزی نمیاد برانجه ابلیس میخواد جنس خودشو در ما زنده بکنه و زیاد بکنه و میخواد نقد ما رو بگیره تبدیل کنه به جنس خودش تا جنس خودش زیاد بشه اگر ما اجازه بدیم پاش تو ذهن ما بشینه، فکرای ما رو به کار بگیره، ما شروع می‌کنیم به درد ایجاد کردن و به ابلیس کمک میکنیم. پس ما هر موقع درد ایجاد می‌کنیم، هر موقع نگران میشیم، هر موقع میترسیم، هر موقع چین ورزی می‌کنیم، به ابلیس کمک میکنیم که نیروهاشو رو قوی‌تر بکنه. برای همینم اومده ابلیس. حالا ببینیم ابلیس چی میگه. گفت هنگام نماز آخر رسید سوی مسجد زود میباید دوید از جلو تا عته قبل فوت گفت مصطفی چون در معنی میبسافت گفت نی, نی این قرض نبود تو را چه به خیری رهنما باشی مرا دزد آید از نهان در مسکنم گویدم که پاسبانی میکنم من کجا باور کنم آن دزد را دزد کی سواب و مزد را پس شیطان میگه که خب وقت نماز رسیده و باید پاشید بدووی به سوی مسجد دیر شده میگه حضرت مصطفی ازت حضرت رسول گفته که عجله کنید به نماز قبل از اینکه وقت بگذاره قبل از اینکه فرصت فوت بشه رسول اینطوری گفته و وقتی که حضرت رسول سخنان گهربار میگفت یکی چم این بود که شما باید عجله کنید به نماز قبل از اینکه فرصت از دست بره شما می‌بینید چه شیطان برای اینکه پاش بشینه تو ذهن ما داره ما رو ترغیب میکنه و بیدار میکنه به پس نماز چه منظور از نماز اینه که ما روبروی خدا واصلیم و از جنس خدا بشیم به وحدت برسیم و از اون ور انرژی روحانی و معنوی بگیریم از غیب و و منظور از نماز همینه دیگه نماز مسلمانان کسی معنیشو نمیدونه اینه که سه بار نماز میکنم منظور اینه که کاملا با زندگی یکی بشیم با خدا یکی بشیم و شارژ بشیم به انرژی معنوی ظهرم همینطور تا ظهر یه مقدار کار میکنیم از حضور خارج میشیم و یه بار دیگه سوختگیری معنوی میکونیم اصرم همینطور و اون آلودگی رو از بین میبریم شبم همینطور چه این آلودگی رو از بین ببریم و به خلوص برسیم تا بخوابیم صبح همینطور ولی اگر شیطان منو بیدار میکنه که پاشم نمازم بخونم واضحه که شیطان میخواد تو زمینه باشه و این نماز بی حضور خواهد بود نمازی خواهد بود که شیطان منو بیدار کرده منم که بیدار میکنه میخواد جنس خودشو بیدار بکنه و جنس خودش میخواد مقابل خدا راز نیاز بکنه به وحدت برسه واضحه که جنس شیطان نمیتونه به وحدت برسه براینکه اصلا ذات شیطان جنس شیطان از این تولید میشه که با زندگی در ستیزه چطور ممیتونه یه چیزی با زندگی دائما کارش ستیزه باشه جنگ باشه و وجودش به این جنگ بستگی داشته باشه اون ما رو بیدار کنه بگه پاشو به وحدت برس با زندگی پس معلوم میشه که همونطور که این شخص تشخیص داده درست نیست ولی برای اینکه موفق بشه و ما را بکشونه به ذهن و مندار بکنه از بزرگان داره به بهسطلاه کمک میگیره شیطان شیطان حرف حضرت رسول میزنه برای اینکه این صحبت در حد صحبت میتونه فورا ما را به ذهن ببره و ما را همهویت بکنه با یه فکری همین که هم هویت شدیم شیطان نشسته در سر ما پس می‌بینه که شیطان اومده بیدار بکنه ما رو تا بشینه توی سر ما ولی تا زمانی که ما میدونیم و این دونستن هم با ناظر نه مفهومی شیطان داره دعوت میکنه که اونطوری ندون اینطوری که من میگم بدون یعنی بیا تو زن با فکرات هم هویت بشو بعد به خدا پاسه پناه ببر ولی اگر ما بیایم اونجا با اون هم هویت بشیم به خدا پناه ببریم باید با خدا ستیزه بکنیم برنجو شیطان ازن است از ستیزه با زندگی به وجود میاد و جنس شیطانی هم در ما با عدم موازی شدن با زندگی به وجود میاد پس بنابراین با وجود اینکه شیطان است حضرت مصطفی نقل میکنه این شخص زیر بار نمیره میگه نه گفت نینی این قرض نوبت تو را که به خیری راهنما باشی مرا همچون چیزی وجود نداره تو من تو را باور نمیکنم برای نمیام تو ذهن نمیذارم تو تو ذهن من بشینی که داره تماشاش میکنه وقتی شما شیطانو میبینید و هنوز باش حرف میزنی یعنی حضور ناظر قوی شده که میتونید ببینید و تا که تماشاش میکنید اون نمیتونه فکرای شما رو در برگیره بگیره که قدرت اصلی این لحظه هست و این لحظه هم شما هستید و زنده به این لحظه هستید داریم به یه فرمی که میخواد شما رو تسخیر کنه نگاه میکنید تا که نگاه میکنید فکرها در اختیار شماست، فکراتون به محض اینکه بریم با فکر بشین. شیطان میشینه روی ذهن شما و شما فکر میکنین که شیطان شما هست و شما هم شیطان هستید و شما البته فکر نمیکنید شیطان هستید ولی در اصل شما نماینده شیطان میشین ولی این شخص حاضر در اونجا و مواظب زندگیش هست میگه که نه 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 درسته که تو از حضرت رسول داری نقل میکنی تو نمیتونی منو فریب بدی برن که تو فقط اینو سطحی و مفهومی میگی تو من اینو نمیفهمی تو نمی... تو که وقتی اصلت و ذاتش و کلت از این درست شده که با این معانی بجنگی چطور میتونی منو راهنمایی کنی به این معانی؟ من الان به اون معانی زنده هستم گفت نه نه این قرز ند و تو چی به خیلی راهنما باشی مرا و اگر دزد پنهانی اومده به خونه من من, من الان دزدو دیدم که تو شیطان باشی و ازش سوال میکنم میگی چی کار میکنی گفت دوز به من میگه اومدم پاسبانی کنم اینجا خب من چه جوری این دوزو باور کنم اگر من غافل بشم از تو نگاه نکنم به تو مواظب تو باشم میدوزدی ولی وقتی میبینم تو میگی که پاسبان هستم اینکه هر روز ما اجازه میدیم تو بیاد به خانه ما و نقد نگی ما رو ببره وقتی هم اولا که نمیبینیمش و خودمون با شریک میشیم میگیم تو بیا چی دارم من بردار ببر یعنی زندگی ما رو ببر یک مثالش اینه که بارها گفتیم به ما یاد دادن یا یاد گرفتیم که هدف از وسیله جداست. ما یه هدفی داریم سازنده در آینده بسیار بسیار خوب میخوایم جهان آبادان کنیم ولی وسیله‌ای که این لحظه به کار می‌گیریم کشتن آدم‌هاست شکنجه آدمهاست، ظلم هرس اینا هوشیاری منداری که داره به اعمال ما جریان پیدا میکنه به ما یه جوری یاد دادن که شما این کار رو بکن هرس تو ببر از خشم تو بکن هر کاری که دلت می‌خواد بکن ولی یواش باشی این کار را که انجام میدید داری میری به سمت آبادانی. الان دزده دارید میبره به طور مفهومی ما داریم به سوی آبادانی میریم بعد از سی سال، پنجاه سال، بیست سال، ده سال. این طرز تصور که هدف از وسیله جداست، در حالتی که هدف جزوی از وسیله است. قرار باشه که ما به آبادانی برسیم این لحظه باید هوشیار به حضور باشیم لحظه بعد باید هوشیار حضور باشیم لحظه بعد ما بر اساس این لحظه این لحظه باز میشه و خرد ما بیرون میاد و آبادانی به وجود میاره اگر من الان در خرد بستم لحظه بعدم بستم لحظه بعدم بستم هرچی چی میخواد میکنم و از خرد غیبی من و ذوق غیبی ام فقط یه هدف خوش کی مثل این شیطان به من اومدم تو به زندگی برسونم ولی میگه که تو الان میدزدی اومدی دزدی من یه دفعه تو رو دیدم نمیدونم من پاسبانم من تو رو باور نمیکنم شما هم باور نمیکنید برای اینکه اگه این لحظه شیطان نماینده شو در ما بیدار کرده داره نقدینگی ما را که گنج و حضور و زندگی نو به نو شما در این لحظه داره میدوزه نزاریم به دوزد شما زنده بشین به اون برای زنده شدن با اون داریم شیطانو میبینیم شیطان اگر ما نگاه کنیم شیطان نمیتونه پاشه بشینه تو ذهن ما پس ما ذهن ما رو میبینیم شیطانم میبینیم و این نگاه ما یواش یواش نماینده شیطانو در ما ضعیف میکنه ضعیف میکنه،, میکنه. میکنه این نگاه مانو و ناظر بودن ما و باید کم قدرت حساب کنیم. تمام قدرت در اونه. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان تا برنامه بعد با شما خداافظی میکنم. خدا نگهدار.